0: Bem-vindos a mais um podcast. Aqui quem vos fala mais uma vez é Márcio Ferreira, coach, trazendo para vocês nesse podcast como que você vai utilizar o seu ritual para acordar e mudar os seus resultados todos os dias. Mas antes de mais nada, tem que vir aquela moral que você possa compartilhar, dar cinco estrelas se for no Coro no Spotify. Se você estiver no Ancora, você consegue bater as palmas e deixar um recado para que eu possa te ajudar de uma forma diferente, especial e personalizada para que eu possa trazer mais conteúdos para você que vai me mandar essa pergunta. Ah, que você também possa se inscrever no meu Instagram, arroba marcioferreira__coach ou no meu canal do Youtube, Marcio Ferreira Coach, porque lá eu sempre faço live todas as quartas-feiras do tema do qual eu estou falando agora, só que eu tenho algo especial para esta quarta-feira fest praticamente próximo do Natal de 2021. Não sei se de repente você vai escutar isto agora, ou se você vai escutar mais pra frente. Então, você pode entrar no meu Instagram, que lá vai ter uma live diferente com uma convidada especial também. Mas chega de enrolação, vamos pro que interessa? Então, eu quero falar uma coisa pra vocês, geralmente, nosso acordar não é uma maneira às vezes simples, ou não é uma maneira do qual nós sempre gostamos de acordar, pensando que podemos chegar a algum lugar, ou o que nós vamos fazer, qual é a nossa meta, o que nós temos que entregar hoje, qual que é o nosso trabalho, nosso serviço, o que, que nós temos que fazer, nossa correria do no nosso dia a dia. E muitas vezes acordamos tão agitados que não percebemos o que nós queremos como resultado para o nosso dia, fazendo com que isso impacte fortemente no nosso resultado final do dia e também do no nosso projeto final, né, no objetivo definido lá na frente do qual você quer atingir. Só que tudo isso atrapalha por causa da nossa preguiça, né, que domina a gente, domina a nossa vida, de controlar nossas nossas ações. E esse ritual de acordar, ele está fortemente é, nos driblando pela nossa falta de motivação, que pouco a pouco é capaz de diminuir as nossas oportunidades de crescer e obter sucesso. E você quer saber? Essa preguiça, esse comodismo, são fatores tão fortes, que nos levam, ou que levam, na verdade, muitas pessoas a engavetar projetos, a não continuar progredindo na sua vida pessoal e também profissional. E olha como é que é tão importante isso aqui. Eu quero te dizer uma coisa. O porquê que você acha que ter um ritual para acordar é tão importante? Quantas vezes você já deixou de realizar algo que for importante, ou que é importante nesse momento, na esfera da qual você quer buscar, tanto pessoal ou profissional, porque você está talvez tomando atitudes diferentes, já pensou que você teve em algum momento uma tomada de decisão que não foi na noite anterior, por você não conseguir dormir bem, ou talvez no final da tarde você começou a perceber que o sono começa a aparecer, a preguiça começa a bater, porque o seu dormir não foi bom, não é só pelo seu dormir que não foi bom, é por causa do seu ritual pelo acordar. Então toda vez as pessoas colocam às vezes, principalmente o fator de ah, eu não consegui dormir bem. Seja pelo calor, pelo frio, seja porque rolou na cama, seja porque naquele momento perdeu o sono, pelas atividades que tem que fazer no dia a dia. Mas não foi por conta somente do sono mal dormido. E sim pela forma do ritual pelo acordar, que não entendeu o quanto é importante. E vou dizer mais, a preguiça ela começa... De uma coisinha pequena... Pouco a pouco vai crescendo... E se transformando em garras... Que vão fazer você... Nas suas diferentes áreas... Para você começar a atuar... Fazendo com que você conserve... Cada vez mais os costumes preguiçosos... Fazendo com que você tenha dificuldades... De poder se libertar deles... E para a falta disso, é a falta de entendimento. Fazendo com que a consideração do qual você está buscando nesse momento... É o cérebro humano que baseia-se no funcionamento dos hábitos... Do qual você está repetindo neste momento... Nessas atitudes pequenas de preguiçosos... Nessa, nessa comodidade da qual você está conseguindo colocar agora... No seu dia a dia, por não criar um ritual por acordar. Mas o que é um ritual para acordar, Márcio? É uma metodologia... É um, na verdade é um ritual... Tá? É, do acordar com o objetivo de mudar o hábito e identificar um propósito de uma missão de vida. Fica mais ou menos como uma dica, tá? que eu vou te passar agora, que é uma rotina bastante é, corrida, onde você pode beneficiar e praticar todos os dias, ter mais disposição física e psicológica para que você consiga atingir os seus objetivos. O melhor de tudo isso é que você vai dar passos essenciais de rituais para entregar cada vez mais o resultado esperado e aqui eu quero te passar exatamente quatro passos muito, muito importantes do qual vai mudar todos os dias o seu ritual por acordar este ritual vai fazer com que você consiga ampliar uma visão sistêmica do seu resultado do seu dia atual da qual você está buscando para conseguir chegar a algum lugar todavia, entretanto você tem que entender que tudo que eu passo para vocês de passo a passo determina o que você vai conseguir atingir. Mas não só para o seu objetivo agora, atual, do dia, mas sim futuro. Porque assim como você costuma ter a preguiça, como você costuma deixar costumes ruins acontecer por causa do dia a dia, obter hábitos e rituais bons ao acordar vai fazer com que você ative vários neurotransmissores da qual vai te trazer cada vez mais benefícios para chegar aonde você precisa de forma concreta e principalmente essencial para conquistar todos os passos do qual você precisa para atingir os seus resultados e por que eu estou te dizendo isso porque é primordial hoje para o ser humano ter um ritual para ao acordar Diferentemente de quando você não dorme bem Se você tiver um ritual para acordar Você já está à frente de mais de um milhão de pessoas Por quê? Porque muitas pessoas começam a se culpar Pelo não dormir bem, pela noite mal dormida Mas não conseguem entender, como eu falei Pelo ritual de acordar E neste momento eu vou te passar quatro passos Do qual vai te ajudar Primeiro passo Despertando Assim que você despertar, você deve espreguiçar-se de uma forma que todos os seus músculos possam ser esticados todo o seu corpo se possível se estique bem se você tiver uma barra na sua casa se pendure nessa barra mas primeiro se estique ao máximo enquanto faz isso sorria Começar o dia sorrindo é como se você estivesse falando pra, para o universo neste momento que você está pronto para conseguir tudo aquilo que você precisa, você está transmitindo pelo sorriso boas energias para que você consiga atingir, vou te dar alguns exemplos, alegria, felicidade, amor. Energia, vitalidade da qual você vai aguentar o seu dia a dia Se você tem um serviço, um trabalho que seja muito corrido fisicamente ou mentalmente Você está trazendo boas energias para o seu momento O ah, importante é que você faça isso tranquilamente Sem pressa para se levantar e se trocar pegar Sem pegar no celular, sem pegar mas que você de repente possa pegar uma mensagem Possa ler um texto, possa ler alguma coisa o meu ritual, para vocês terem noção todos os dias pela manhã, além de acordar e fazer a minha oração, a minha meditação na cama já, eu pego a Bíblia para ler, para me dar uma calma, um conforto espiritual e também mental para começar o meu dia. Então, este é importantíssimo para que você consiga chegar a algum lugar e para que você faça uma programação do seu despertando, de como despertar e utilizar o seu tempo pela, ao despertar pela manhã com mais clareza daquilo que você tem que fazer do seu dia. O segundo passo, importante também, palavras de afirmação. Eu já falei que eu, né, eu faço a meditação na cama ainda e também faço uma oração na cama. Mas uma das coisas que eu faço como segundo, como terceiro passo, vamos dizer assim, ainda na cama, são de são palavras de afirmação. É, por quê? Após você se espreguiçar, se esticar, deitar na cama ou você ficar em pé, diga com entusiasmo algumas palavras referentes ao seu dia pela qual você vai passar na sua frente pela qual você vai enfrentar agora, pela qual você vai conquistar agora. Seja o que for, em uma reunião, numa entrevista de emprego, ou, por exemplo, repita por várias vezes aquilo que você quer, como eu vou conseguir, vou me sair bem, eu vou conseguir fechar aquela venda, eu vou conseguir novos clientes, eu tenho o meu potencial, eu construo o meu crescimento. Onde cada vez que você falar isso, você está trazendo para você injeções, é, vitamina, fortalecimento, ânimo, Coragem, necessidades de você conseguir neste momento levantar, dar um pulo da cama e ser melhor a cada dia. Terceiro passo importante. Estabeleça os objetivos do seu dia. Com entusiasmo ativado, levante-se da cama imediatamente, assim que você acabou de fazer o passo 1 um e o passo 2. Olhe no espelho, encare a sua imagem com alegria e diga em voz alta... O que espera realizar no decorrer deste dia maravilhoso do qual Deus te deu a oportunidade para que você, neste momento motivado e inspirado, possa fazer a diferença e ser melhor do que você todos os dias. Converse com a sua imagem, reflita como que você é como um grande amigo seu mesmo como se alguém realmente torcesse muito por você e aquela pessoa vai te responder com um sorriso sincero mostrando para você que você pode obter o sucesso no dia de hoje porque nada vai te parar porque a pessoa que poderia te parar está sorrindo para você neste dia e estabeleça ali com aquela pessoa que você está olhando no espelho qual que é o objetivo que você vai ter do seu dia o quarto passo extremamente importante Expresse sua gratidão Durante uma rotina de tomar banho, tomar caf café Ou sair para trabalhar Diga em voz alta alguns motivos para ter gratidão na sua vida Inicie a frase dizendo Eu sou grato por, Eu sou grato por poder trabalhar Eu sou grato por Deus me dar duas pernas, dois braços eu sou grato pelo sorriso que eu vi dos meus filhos, pelo sorriso que eu vi da minha esposa. Eu sou grato pelo ar que eu respiro. Eu sou grato por poder ir ao meu trabalho e fazer a diferença. Eu sou grato por estar prosperando a fim de chegar aonde eu preciso chegar. Eu sou grato por cada momento que eu estou fazendo meu podcast para quem está me ouvindo neste momento porque eu sei que vai fazer a diferença na vida da pessoa e na vida de mais outras pessoas da qual vai ensinar para elas. Toda vez que nós exercemos o momento da gratidão, nós conseguimos ampliar cada vez mais fortalecimento dentro de nós para conseguirmos ter uma visão sistêmica e ampla daquele objetivo que não é só para mim mas para nós como um todo fazendo com que nós temos boas lembranças e principalmente boas intenções de multiplicar ainda mais o nosso conhecimento nossa vitalidade e a nossa vida ela se expande através do momento do qual você está fazendo para buscar o que você precisa buscar neste momento e se neste momento você não tem um objetivo, eu vou te falar uma coisa, crie uma meta, crie, na verdade, neste momento, uma, um objetivo definido principal para que você possa ter vontade de todos os dias levantar. Se neste momento você falta um pouco de foco ou motivação pense naquilo que vai te trazer um bom resultado seja financeiro seja para sua vida seja para o seu desenvolvimento seja para o seu crescimento espiritual seja para o seu crescimento profissional ou pessoal foque neste objetivo coloque toda a sua energia com base nessas práticas do qual eu já falei para você você vai buscar cada vez mais incentivo alegria ao acordar ao sair da cama ah, tem uma dica extra se todos os dias pela manhã você fizer a sua primeira tarefa do dia antes de sair também da sua cama, você vai passar a ter todas as suas outras atividades 100% concluídas. Isso já é um fato já científico, da qual que fala que pessoas que arrumam a sua cama antes de sair, tem a sua primeira tarefa do dia alcançada. Por quê? Porque nós devemos todos os dias arrumar aquele lugar do qual nós repousamos o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito para que possamos levantar e ajudar outras pessoas. Então, se nesse momento a sua esposa ou seus filhos dormem na cama de vocês e vocês não têm como arrumar, pelo menos avalfe o, o seu travesseiro, arrume o seu lado, arrume aquele da sua roupa Coloque, mas se você tem a oportunidade, estenda a sua cama. Arrumar a sua cama vai te trazer um ritual de falar que você na primeira hora do seu dia, você já conseguiu arrumar a cama e tem mais esses quatro passos maravilhosos. E como o ritual de acordar pode trazer um resultado? Ah, chegamos à parte final deste momento, mas eu vou te falar. ver esse finalzinho, para que você possa entender como vai, como que esse ritual de acordar vai te trazer um bom resultado o ritual ele é positivo porque permite a você que acorde com mais energia e motivação para desfrutar cada dia mais com alegria o que certamente irá impactar nos resultados como um todo para fazer você feliz quando você despertar com disposição agradecendo por tudo que você já realizou ou ainda vai conquistar este treinamento irá diretamente para o seu cérebro para fazer um fortalecimento da sua autoestima e concentração na busca da sua meta este método ele é tão importante que vai passar determinado, determinantemente perdão, chegar numa uma ponta muito importante automático vai virar um hábito tão bom que cada vez mais essa rotina vai se tornar um verdadeiro uma verdadeira oportunidade para que você cresça e construa cada vez mais hábitos bons para chegar todos os dias a levantar da sua cama e ter uma diferença de não fazer um dia ser chato, mas sim de fazer um dia ser conquistador, merecedor pelo momento do ritual que você teve ao acordar, e este é um sentimento que deve ser seguido sim com muita motivação por aquelas pessoas que vão estar à sua volta. E pessoas, quando saem da cama motivada perceba, elas conseguem entender quem é a outra pessoa que levantou na mesma energia, na mesma vibe, de chegar aonde ela precisa. E alguns dias serão desafiadores, serão muito complicados. Mas assim, ainda assim, você irá conseguir levantar, essencial para você levantar da cama com o um pé direito e principalmente com um grande sorriso no rosto, a fim de fazer com que você seja merecedor de todos os seus resultados para a sua vida. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos por aí ou no nosso próximo podcast. Até mais! Bem-vindos a mais um podcast. Aqui quem vos fala mais uma vez é Márcio Ferreira Coach. E este é o primeiro podcast do ano de 2022. Muito obrigado por vocês que me seguem, por vocês que me ouvem, por vocês estarem sempre comigo neste momento de crescimento pessoal. É a nossa evolução permanente pessoal e você faz parte dela. E para te ajudar nesse primeiro podcast de 2022, eu vou falar um tema muito importante para você que segue. Para você que quer cada vez mais buscar o seu entendimento de como melhorar ainda mais de uma forma muito estratégica. Então, como o planejamento do seu dia vai te dar um sucesso para 2022? É isso aí, mas antes de mais nada, eu tenho que pedir aquela moral, que você possa compartilhar, mandar para os seus amigos, que você possa curtir, entra lá na minha página, no meu Instagram, arroba marcioferreira__coach e também se inscrever no canal do YouTube, Marcio Ferreira Coach. Lá você pode ter uma pergunta, uma dúvida, uma sugestão, entra no direct, porque para o primeiro podcast de 2022 eu estou dando um presente para quem está ouvindo neste momento. É só entrar no meu direct e colocar, Márcio eu quero o meu presente, e eu vou te dar um presente completamente especial para o seu início ser extraordinariamente focado em você atingir a maior meta da sua vida para o ano de 2022. Chega de enrolação, vamos para o que interessa logo? Pessoal, a chave para a organização que eu vou trazer aqui é o planejamento, é isso mesmo. Como realizar um bom planejamento de ações, favorecendo uma análise consistente que permitirá a maior assertividade, que você vai tomar as melhores decisões que guiarão o seu caminho e o seu decorrer da sua existência para o seu ano de 2022. O planejamento, como o próprio nome já indica, é a realização de um plano a fim de colocar em prática uma ideia para alcançar um objetivo ou uma meta ou um sonho, por que não? O planejamento oferece a oportunidade de se realizar em um momento de reflexão, por exemplo. Uma pesquisa foi feita onde as pessoas trocam algumas ideias Possibilitando maior entendimento sobre quais as motivações e os valores a serem praticados. E é bem importante saber que qual é o seu ponto de partida de ter clareza no objetivo a ser alcançado. E eu quero passar para vocês exatamente este ponto de estratégia. E uma das coisas muito importantes para que você possa ter um planejamento estratégico para o seu ano de 2022... Primeiro, é, 2021, ele é um espelho para o seu 2022. Em todos os anos que você passou, você tem que entender que sempre o ano anterior que se foi, o que ficou para trás, ele tem que ser um espelho para você. Mas dessa vez, vamos falar do ano de 2021 como espelho para 2022? Em todos os 365 dias do ano que está acabando, você viveu... Ou presenciou né, um momento de altos e baixos, certo? Com certeza Sendo assim, você pode utilizar o ano que passou Como uma base para o mapeamento das mudanças Que você precisa realizar para o ano de 2022 Num geral, sobretudo, ou a falta, por exemplo, de um estoque Aquela mudança que favoreceu, certo? É preciso aumentar ou reduzir uma equipe? O seu planejamento estratégico para 2022 se tornará muito mais certeiro com uma análise verdadeira de um contexto interno ou externo do seu negócio ou do seu projeto de vida, da qual você quer atingir. Lembre-se sempre de nunca esquecer do que eu vou falar agora. Você precisa saber onde está para entender até onde você quer conseguir ir. Uma segunda parte bem importante... Sonhe alto, mas seja realista, sempre vise o crescimento, seja dos resultados da equipe, ou da produção, ou do negócio atual do qual você está fazendo, ou de um projeto de vida que você quer realizar agora, ter a tão sonhada casa, ter um carro, ser o primeiro investidor da família, atingir um milhão, por que não? Porém, para que tanta altura não resulte numa queda drástica ou numa queda que não seja bom, não esqueça de ter sempre bem clara a realidade do seu negócio ou do seu momento que você está agora. Um exemplo, se você quer ser um investidor e ter o seu primeiro milhão, comece pelo menos a investir 10 reais nesse momento atual. Faça aquilo que você consegue no momento do qual você consegue para o que você consegue fazer agora. Então, quando se der e se levar em conta muita produção sem contratar uma mão de obra, um exemplo, para um projeto, para um negócio, você sobrecarrega, um exemplo, uma equipe inteira, o que pode resultar em desfalques, por exemplo, clima negativo, acidentes de produção, cheios de erro, causas pela pressa, entender os limites de uma empresa é evitar que algumas Alguns burlos possam acontecer e destruir o seu planejamento. Por isso, essa meta ela tem que ser muito evidente para você. Tenha clareza e, principalmente, seja claro quais são as suas metas, seus indicadores de sucesso e como e qual cenário você está lidando. Assim, você poderá ser e perceber um limite até onde você pode alcançar no céu. Você mira nas estrelas ou você está mirando na lua? Mire sempre nas estrelas Pois eu sempre digo A lua ela é muito grande e bonita Mas as estrelas são várias que você pode atingir Então sonhar alto neste momento é importante demais Você é fonte do quem você é Você é do tamanho dos seus sonhos Então sonhe alto Para você ser grande E ter um tamanho extraordinário Acima da média das outras pessoas Terceiro passo e muito importante, cada esforço conta, cada esforço conta é a hora de entender a capacidade de, co, de cada funcionário ou da meta que você quer atingir, além do funcionário que você tem, para as pessoas que têm negócio e que querem fazer um negócio, você também tem a meta que você quer possuir porque compreendendo o material humano, do qual você vai lidar em direção, ou qual é o planejamento que você precisa com a mão de obra seja humano, seja de uma máquina qual é o seu planejamento para um desenvolvimento consciente com as suas habilidades? Com a capacidade que você tem em crescer uma empresa, ou crescer o seu negócio, ou crescer a sua meta? É hora de montar um bom planejamento. E se você desse um passo para trás e buscasse uma pauta, por exemplo, os objetivos com base no que você realizou no ano passado, ou mesmo entender quais são os seus scripts, né? Quais são as suas próprias formas de buscar visualizar o que você não deu certo e o que você deu certo para conseguir fazer agora? Com as pessoas certas você alcançará grandes voos, com as pessoas que vão te dar tapinha nas costas você só vai conseguir um apoio ou simplesmente um talvez você consiga, mas com as pessoas certas você irá construir resultados que vão ter. Muita ênfase em seu 2022. O quarto é depois ou o acompanhamento. Por que o depois e por que o acompanhamento? Para que um planejamento estratégico funcione bem, é preciso que você haja um acompanhamento constante de cada etapa que você irá realizar. Indicador: alcançado. Novidades que influenciam num plano, entre outros dados. Para facilitar ainda mais o seu processo neste momento de um bom planejamento esse acompanhamento você pode até contar com a plataforma com várias plataformas e uma nova tecnologia como armazenar uma inteligência sobre diferentes dados da qual você nunca teve uma análise em tempo real estou falando isso porque tem muitas pessoas que gostam de negócios ou pessoas que gostam de medir os seus esforços do que foi o ano passado para o que foi este ano. E existem várias plataformas que podem medir o seu resultado para o resultado atual. E você só precisa buscar isso no Google mesmo. Põe lá qual é uma boa plataforma que pode medir é, os seus esforços comparado ao ano passado. E você vai conseguir realizar grandes tarefas. E você entenderá melhor como que você pode até customizar isso futuramente para que você consiga ter resultados, o que foi certo o que não foi. Desta forma você irá construir um ambiente online ideal para você, na palma da sua mão você conseguindo visualizar no que você está fazendo, seja se você estiver dentro de uma empresa ou se você estiver fora da empresa, você pode estar fazendo isso da palma da sua mão, mas também na frente do seu computador, então o desenvolvimento sobre um treinamento, disponibilizar conteúdos atualizados sobre o seu processo de do seu produto ou serviço Ou se não Pela meta que você quer realizar Então perceba que neste momento Existe uma análise de desempenho De cada segmento do qual você quer fazer E para o seu ano de 2022 começar bem Você precisa criar um plano estratégico para isso Que vai trazer mais resultados Para você Para sua empresa Para o seu negócio Ou para você abrir alguma coisa Ou para você Simplesmente ser o primeiro investidor da sua, in, da sua casa neste momento. E para isso, eu separei rapidamente 10 dicas, das quais, se você gostar de alguma neste momento, eu gostaria que você pudesse entrar lá na minha página no meu Instagram, marçoferreiracoach, ou que você me deixe aqui um comentário. Qual foi a dica para? otimizar a sua rotina criativa para 2022, da qual você vai utilizar para você. Ou qual é a dúvida que você tem em cima destas dicas que eu vou passar, que para você, neste momento, vai te ajudar a realizar o maior objetivo central definido do qual você quer. Concentrar-se na maneira do foco é ideal para você criar um bom planejamento de, e aumentar ainda mais a sua produtividade e realizar os seus projetos. Então segue essas 10 dicas Que eu vou falar bem rapidamente Para que vocês possam entender E se ficar curioso, já sabe Entra lá no meu Instagram E me deixa lá uma pergunta Exatamente em cima de qual dica Que você quer dar mais ênfase Porque eu vou te dizer Essas 10 dicas Muitas pessoas Já fizeram vários testes Do qual conseguiram atingir os seus ob melhores objetivos Isso são alguns nomes Básicos o próprio é, autor de vários livros já conseguiram fazer isso. Pessoas que empreendem e que têm outras grandes empresas multinacionais, além de outras pessoas que simplesmente achavam que não tinham nenhuma habilidade, e hoje o que elas mais têm são uma visão melhor do seu planejamento estratégico. E esse planejamento estratégico, ele só é válido porque elas deixaram de fazer qualquer outra atividade antes. Mas primeiro elas tiveram a oportunidade de parar, centralizar, que naquele momento, enquanto o seu planejamento estratégico não fosse feito, saberia que não ia progredir naquele ano. Então, pega essa dica, essas 10 dicas que eu vou te passar. Primeira dica. Mapear em detalhe todas as atividades do seu ano o primeiro passo para manter uma rotina organizada é mapear tudo o que você precisa fazer, dos compromissos profissionais até os pequenos pessoais como ligar para um parente para fazer uma compra de comida, como colocar numa lista de atividades é, em demanda, o seu tempo de atenção que você vai dar talvez para os seus filhos, como quanto tempo que você, qual é a meta que você vai colocar para conversar com os seus colegas, quanto tempo você quer visitar os seus parentes, quem é o parente mais longe que você precisa visitar, quanto tempo de atividade física você vai realizar ao longo do seu, do seu ano, qual que é a sua meta de exercício físico, qual que é a sua meta, um exemplo de meditação, qual que é a sua meta com você em cuidar de você. Liste isso de uma maneira muito bem mapeada e coloque sempre que você realizar isso na sua agenda. Segunda dica, identifique as interrupções para acabar com elas, tá certo? Já parou para pensar quantas vezes ao longo do seu dia você sofre interrupções? Seja de WhatsApp... Seja porque alguém te ligou, seja um e-mail que chegou e você tem que ler, tem que responder Seja porque talvez você está trabalhando em casa e alguém te chamou neste momento Então você perdeu o foco Entre outras interrupções, aquele colega que acaba te chamando Para de repente contar alguma coisa que foi o final de semana dele o Seu chefe mesmo pode te perguntar alguma coisa Você pode se distrair com alguma coisa que simplesmente apareceu na sua tela do seu computador Ou do seu celular ou porque realmente as ideias vieram, então são muitas interrupções. Uma mensagem, como eu te disse no celular, né? é uma oferta talvez que apareça para você gatos brincando, talvez no seu escritório ou na sua casa, o cachorro latindo, entre muitas interrupções. Tente entender que em quais momentos do seu dia mais você é interrompido, quais os tipos de distração que você está perdendo ou deixando que elas possam entrar em você desta forma você conseguirá prever algumas situações e evitá-las gerenciando mais tempo de qualidade e concentração para que você consiga neutralizá-las e até quem não porque não parar elas também terceira dica transformar em compromisso as interrupções inevitáveis é isso mesmo ainda que você entenda as principais interrupções da sua rotina nem todas poderão ser evitadas em algum momento alguém precisará que você execute uma tarefa por exemplo para essas situações crie compromissos em sua agenda um momento para responder alguns e-mails mensagem ou momento de dar uma pausa para tirar um café e aqui conversar com aquele seu amigo do qual precisa da sua atenção neste momento Quarto. Ter bem definido o tempo para o trabalho e o tempo pessoal, é isso mesmo. Este é um ponto essencial, não só para otimizar o seu tempo e realizar os seus projetos, mas para manter um equilíbrio saudável entre vida profissional e pessoal, sua saúde mental. Estabeleça um período do seu dia ou horas diárias para realizar cada uma dessas tarefas, priorizando o acordo com o propósito. O, ide o ideal neste momento é que você consiga trabalhar e resolver compromissos pessoais diários. Você pode, por exemplo, produzir durante as manhãs e deixar as tardes para resolver outras questões. Ir no médico, tomar um café, conversar com um amigo ligar para aquele parente, entre outras atividades que você pode fazer. Algum tempo para que você tenha as atividades como network para descansar, reuniões, criações, tarefas, administrações e até o seu próprio lazer, tá certo? Quinta, ter uma agenda com todos os seus compromissos e tarefas, é isso mesmo. Organize todos os seus compromissos de tarefas numa agenda digital ou física, eu por exemplo adoro usar um caderno, mas também recorro principalmente para uma agenda no digital, é muito mais fácil dos meus compromissos quando estou na rua, é importante definir data e horário e registrar tudo isso num único lugar ou nesses dois lugares como eu te falei, nossa memória ela é uma ferramenta excelente, mas guardar tudo na cabeça vou te garantir, não é nada fácil e vai dar errado, é essencial usar uma ferramenta que possa ser consultada a qualquer momento, então neste momento se você trabalha e está na frente do seu escritório com um caderno é mais fácil você consultar e dê um tique. e se você está na rua faça com que essa sua agenda tenha uma, um aplicativo onde você consegue dar um tique todas as vezes que você consegue realizá-la, é bem importante. Sexta dica importante. Organizar a agenda sempre para sete dias, escolha um dia da semana, pode ser qualquer um deles, e planeje os próximos sete dias, nem sempre você terá todos os compromissos de tarefas mapeadas, mas isso vai te dar uma visão de curto e médio prazo, do qual você precisa ser feito. Este mapeamento ajudará você a tomar decisões mais assertivas e conscientes para não sobre se carregar. E também você vai estar pronto para os próximos dias, que vão ser cheios, onde você pode até adiar algumas tarefas, descansar ou distribuir melhor essas suas responsabilidades. Sétima dica, reserve sempre tempo para urgente, urgências perdão, e imprevistos. Esta é uma dica das mais importantes da sua lista neste momento, pois raramente nos preparamos para possíveis urgências ou imprevistos. Reserve diariamente um tempo para as demandas de última hora que podem aparecer: um pedido de um colega ou de trabalho, uma ligação de um familiar que precisa de sua ajuda urgente, alguém que você possa ter esquecido e imprevis um imprevisto talvez geral que aconteceu na sua empresa e você precisa correr. Algum atendimento que você precisa fazer de última hora. Não quer dizer que todos os dias surgirá isso, mas essas demandas podem fazer com que você possa se prevenir antes de acontecer e atrapalhar o seu programação do qual você está fazendo neste momento. Oitava dica, usar ferramentas simples e conhecidas para se organizar. Quando falamos uma metodologia organizada, menos é mais utilizar ferramentas que já conhecemos como um calendário, um planner, um caderno, um bloco de notas ou uma ferramenta da qual você gosta. Por um exemplo, eu adoro usar o Trello, eu adoro usar o Evernote. São outras técnicas, são outras, são, são outras ah, ferramentas, perdão, que eu uso também, além de várias outras técnicas que eu coloco para usar as ferramentas, como um site que eu consigo bloquear Todos os sites que eu não, poda, não vou poder abrir durante oito período, oito horas, né? Oito período, né? Ou quatro períodos, do qual eu não quero. Como futebol, de repente, Facebook, Instagram, para que eu não consiga me distrair por bater o dedo ali e querer ver alguma coisa. Então eu sei que naquele momento eu estou hiper focado, usando ferramentas certas e simples que vai me produzir cada vez mais. De preferência ao que já funciona para você Principalmente uma regra de longas é, Complexas Como livros, algumas atividades Alguns livros podem te ajudar é, alguma, Algum coach pode te ajudar Algum mentor pode te ajudar A ser mais produtivo O importante é que você consiga entender O que é preciso fazer De maneira simples e rápida Para que você consiga chegar onde você precisa Nona dica Dizer não você só será capaz de manter uma rotina organizada se você disser não, para o que não é prioridade. Isso fará toda a diferença, pois você dirá sim aos projetos que quer criar. Naturalmente, também terá mais tempo para planejar e aprimorar esses projetos. Escolha com sabedoria e saiba dizer não para o que você precisa dizer e sim para o que você precisa dizer, mas pensa só, o não nunca é ruim, o não é sempre bom para você e também para o próximo, porque vai fazer com que ele tire a bunda da cadeira e comece a agir por ele mesmo, isso você acaba ajudando a comer uma outra pessoa, e para a nossa última e décima e muito importante também, um trabalho só entra na sua pauta depois de um sim, em diversos projetos podemos sentir que não temos controle sobre uma determinada situação ou prazo. Por exemplo, fique atento para não assumir uma responsabilidade que não será capaz de cumprir, especialmente por falta de tempo. Todas as dicas acima ajudarão você a ter uma visão mais ampla mais sistêmica de como gastar e investir o próprio tempo desta forma você poderá definir prioridades e criar melhor tenha consciência de que é um trabalho só entra numa pauta depois de um sim dito por você uma atitude sua atender às demandas de outras pessoas o tempo todo é também uma forma de desorganizar o seu próprio tempo. E eu espero que você tenha gostado deste podcast. Eu tenho muito orgulho de sempre estar aqui fazendo esse podcast para você. Então, nos vemos por aí ou no nosso próximo podcast. Até mais. Bem-vindos a mais um podcast. Aqui quem vos fala mais uma vez é Márcio Ferreira, coach. E este é o primeiro podcast do ano de 2022. Muito obrigado por vocês que me seguem, por vocês que me ouvem, por vocês estarem sempre comigo neste momento de crescimento pessoal. É a nossa evolução permanente pessoal e você faz parte dela. E para te ajudar... Nesse primeiro podcast de 2022, eu vou falar um tema muito importante para você que segue. Para você que quer cada vez mais buscar o seu entendimento de como melhorar ainda mais de uma forma muito estratégica. Então, como o planejamento do seu dia vai te dar um sucesso para 2022? É isso aí, mas antes de mais nada, eu tenho que pedir aquela moral, que você possa compartilhar, mandar para os seus amigos, que você possa curtir, entra lá na minha página, no meu Instagram, arroba marcioferreira__coach e também se inscrever no canal do YouTube, Marcio Ferreira Coach. Lá você pode ter uma pergunta, uma dúvida, uma sugestão, entra no direct, porque para o primeiro podcast de 2022 eu estou dando um presente para quem está ouvindo neste momento. É só entrar no meu direct e colocar, Márcio, eu quero o meu presente, e eu vou te dar um presente completamente especial para o seu início ser extraordinariamente focado em você atingir a maior meta da sua vida para o ano de 2022. Chega de enrolação, vamos para o que interessa logo? Pessoal, a chave para a organização que eu vou trazer aqui é o planejamento, é isso mesmo. Como realizar um bom planejamento de ações, favorecendo uma análise consistente que permitirá a maior assertividade, que você vai tomar as melhores decisões que guiarão o seu caminho e o seu decorrer da sua existência para o seu ano de 2022. O planejamento, como o próprio nome já indica, é a realização de um plano, a fim de colocar em prática uma ideia para alcançar um objetivo, ou uma meta, ou um sonho, por que não? O planejamento oferece a oportunidade de se realizar em um momento de reflexão, por exemplo. Uma pesquisa foi feita onde as pessoas trocam algumas ideias possibilitando maior entendimento sobre quais as motivações e os valores a serem praticados. E é bem importante saber que, qual é o seu ponto de partida de ter clareza no objetivo a ser alcançado. E eu quero passar para vocês exatamente este ponto de estratégia. E uma das coisas muito importantes para que você possa ter um planejamento estratégico para o seu ano de 2022... Primeiro, é, 2021 ele é um espelho para o seu 2022, em todos os anos que você passou, você tem que entender que sempre o ano anterior que se foi, que ficou para trás, ele tem que ser um espelho para você, mas dessa vez vamos falar do ano de 2021 como espelho para 2022, em todos os 365 dias do ano que está acabando, você viveu... Ou presenciou né, um momento de altos e baixos, certo? Com certeza Sendo assim, você pode utilizar o ano que passou Como uma base para o mapeamento das mudanças Que você precisa realizar para o ano de 2022 Num geral, sobretudo, ou a falta, por exemplo, de um estoque Aquela mudança que favoreceu, certo? É preciso aumentar ou reduzir uma equipe? O seu planejamento estratégico para 2022 se tornará muito mais certeiro com uma análise verdadeira de um contexto interno ou externo do seu negócio ou do seu projeto de vida, da qual você quer atingir. Lembre-se sempre de nunca esquecer do que eu vou falar agora. Você precisa saber onde está para entender até onde você quer conseguir ir. Uma segunda parte bem importante sonhe alto mas seja realista sempre vise o crescimento Seja dos resultados da equipe, ou da produção, ou do negócio atual do qual você está fazendo, ou de um projeto de vida que você quer realizar agora, ter a tão sonhada casa, ter um carro, ser o primeiro investidor da família, atingir um milhão, por que não? Porém, para que tanta altura não resulte numa queda drástica ou numa queda que não seja bom, não esqueça de ter sempre bem clara a realidade do seu negócio ou do seu momento que você está agora. Um exemplo, se você quer ser um investidor e ter o seu primeiro milhão, comece pelo menos a investir 10 reais nesse momento atual. Faça aquilo que você consegue no momento do qual você consegue para o que você consegue fazer agora. Então, quando se der e se levar em conta muita produção sem contratar uma mão de obra, um exemplo, para um projeto, para um negócio, você sobrecarrega, um exemplo, uma equipe inteira, o que pode resultar em desfalques? Por exemplo, clima negativo, acidentes de produção, cheios de erro, causas pela pressa. Entender os limites de uma empresa é evitar que algumas, alguns burlos possam acontecer e destruir o seu planejamento. Por isso, essa meta ela tem que ser muito evidente para você. Tenha clareza e principalmente seja claro quais são as suas metas. Seus indicadores de sucesso e como e qual cenário você está lidando. Assim, você poderá ser e perceber um limite até onde você pode alcançar no céu. Você mira nas estrelas ou você está mirando na lua? Mire sempre nas estrelas, pois eu sempre digo, a lua, ela é muito grande e bonita, mas as estrelas são várias que você pode atingir. Então sonhar alto neste momento é importante demais. Você é fonte do quem você é. Você é do tamanho dos seus sonhos. Então sonhe alto para você ser grande e ter um tamanho extraordinário acima da média das outras pessoas. Terceiro passo, é muito importante Cada esforço conta, cada esforço conta É a hora de entender a capacidade de, co de cada funcionário Ou da meta que você quer atingir Além do funcionário que você tem Para as pessoas que têm negócio e que querem fazer um negócio Você também tem a meta que você quer possuir Porque compreendendo o material humano Do qual você vai lidar em direção Ou qual é o planejamento que você precisa Com a mão de obra Seja humano, seja de uma máquina qual é o seu planejamento para um desenvolvimento consciente com as suas habilidades? Com a capacidade que você tem em crescer uma empresa, ou crescer o seu negócio, ou crescer a sua meta? É hora de montar um bom planejamento. E se você desse um passo para trás e buscasse uma pauta, por exemplo, os objetivos com base no que você realizou no ano passado, ou mesmo entender quais são os seus scripts, né? Quais são os seus próprios, suas próprias formas de buscar visualizar o que você não deu certo E o que você deu certo para conseguir fazer agora Com as pessoas certas você alcançará grandes voos Com as pessoas que vão te dar tapinha nas costas Você só vai conseguir um apoio ou simplesmente um talvez você consiga Mas com as pessoas certas você irá construir resultados que vão ter Muita ênfase em seu 2022. O quarto é depois ou o acompanhamento. Por que o depois e por que o acompanhamento? Para que um planejamento estratégico funcione bem, é preciso que você haja um acompanhamento constante de cada etapa que você irá realizar. Indicador alcançado. Novidades que influenciam num plano entre outros dados. Para facilitar ainda mais o seu processo neste momento de um bom planejamento esse acompanhamento você pode até contar com a plataforma com várias plataformas e uma nova tecnologia como armazenar uma inteligência sobre diferentes dados da qual você nunca teve uma análise em tempo real estou falando isso porque tem muitas pessoas que gostam de negócios ou pessoas que gostam de medir os seus esforços do que foi o ano passado para o que foi este ano. E existem várias plataformas que podem medir o seu resultado para o resultado atual. E você só precisa buscar isso no Google mesmo. Põe lá qual é uma boa plataforma que pode medir é, os seus esforços comparado ao ano passado. E você vai conseguir realizar grandes tarefas. E você entenderá melhor como que você pode até customizar isso futuramente para que você consiga ter resultados, o que foi certo, o que não foi. Desta forma, você irá construir um ambiente online ideal para você. Na palma da sua mão, você conseguindo visualizar no que você está fazendo. Seja se você estiver dentro de uma empresa ou se você estiver fora da empresa. Você pode estar fazendo isso da palma da sua mão, mas também na frente do seu computador. Então, o desenvolvimento sobre um treinamento, disponibilizar conteúdos atualizados sobre o seu processo, seu produto ou serviço, ou se não, pela meta que você quer realizar. Então, perceba que neste momento existe uma análise de desempenho de cada segmento do qual você quer fazer. E para o seu ano de 2022 começar bem, você precisa criar um plano estratégico para isso, que vai trazer mais resultados para você, para sua empresa, para o seu negócio ou para você abrir alguma coisa. Ou para você simplesmente ser o primeiro investidor da sua, in... da sua casa neste momento. E para isso, eu separei rapidamente 10 dicas, das quais, se você gostar de alguma neste momento, eu gostaria que você pudesse entrar lá na minha página no meu Instagram, _coach, ou que você me deixe aqui um comentário. Qual foi a dica para otimizar a sua rotina criativa para 2022, da qual você vai utilizar para você? Ou qual é a dúvida que você tem em cima destas dicas que eu vou passar, que para você, neste momento, vai te ajudar a realizar o maior objetivo central definido do qual você quer? Concentrar-se na maneira do foco é ideal para você criar um bom planejamento de, e aumentar ainda mais a sua produtividade e realizar os seus projetos. Então segue essas 10 dicas que eu vou falar bem rapidamente para que vocês possam entender e se ficar curioso, já sabe. Entra lá no meu Instagram e me deixa lá uma pergunta exatamente em cima de qual dica que você quer dar mais ênfase. Porque eu vou te dizer, essas 10 dicas muitas pessoas já fizeram vários testes do qual conseguiram atingir os seus ob melhores objetivos. Isso são alguns nomes básicos. O próprio é, autor de vários livros já conseguiram fazer isso. Pessoas que empreendem e que têm outras grandes empresas multinacionais, além de outras pessoas que simplesmente achavam que não tinham nenhuma habilidade e hoje o que elas mais têm são uma visão melhor do seu planejamento estratégico e esse planejamento estratégico ele só é válido porque elas deixaram de fazer qualquer outra atividade antes mas primeiro elas tiveram a oportunidade de parar centralizar que naquele momento enquanto o seu planejamento estratégico não fosse feito saberia que não ia progredir naquele ano então pega essa dica essas 10 dicas que eu vou te passar primeira dica Mapear em detalhe todas as atividades do seu ano. O primeiro passo para manter uma rotina organizada é mapear tudo o que você precisa fazer. Dos compromissos profissionais até os pequenos pessoais como ligar para um parente para fazer uma compra de comida, como colocar numa lista de atividades é, em demanda, o seu tempo de atenção que você vai dar talvez para os seus filhos, como quanto tempo que você, qual é a meta que você vai colocar para conversar com os seus colegas, quanto tempo você quer visitar os seus parentes, quem é o parente mais longe que você precisa visitar, Quanto tempo de atividade física você vai realizar ao longo do seu, do seu ano? Qual que é a sua meta de exercício físico? Qual que é a sua meta, um exemplo de meditação? Qual que é a sua meta com você em cuidar de você? Liste isso de uma maneira muito bem mapeada e coloque sempre que você realizar isso na sua agenda. Segunda dica, identifique as interrupções para acabar com elas, tá certo? Já parou para pensar quantas vezes ao longo do seu dia você sofre interrupções? Seja de WhatsApp, seja porque alguém te ligou, seja um e-mail que chegou e você tem que ler, tem que responder, seja porque talvez você está trabalhando em casa e alguém te chamou neste momento, então você perdeu o foco. Entre outras interrupções, aquele colega que acaba te chamando para de repente contar alguma coisa que foi o final de semana dele, o seu chefe mesmo pode te perguntar alguma coisa, você pode se distrair com alguma coisa que... Simplesmente apareceu na sua tela do seu computador ou do seu celular. Ou porque realmente as ideias vieram. Então são muitas interrupções. Uma mensagem, como eu te disse, no celular. Né, é uma oferta talvez que apareça para você. Gatos brincando, talvez, no seu escritório ou na sua casa. O cachorro latindo, entre muitas interrupções. Tente entender que em quais momentos do seu dia mais você é interrompido. Quais os tipos de distração que você está perdendo ou deixando que elas possam entrar em você. Desta forma, você conseguirá prever algumas situações e evitá-las gerenciando mais tempo de qualidade e concentração para que você consiga neutralizá-las e até quem não... porque não parar elas também? Terceira dica. Transformar em compromisso as interrupções inevitáveis. É isso mesmo. Ainda... Que você entenda as principais interrupções da sua rotina, nem todas poderão ser evitadas. Em algum momento, alguém precisará que você execute uma tarefa, por exemplo. Para essas situações, crie compromissos em sua agenda. Um momento para responder alguns e-mails, mensagem ou momento de dar uma pausa para tirar um café e aqui conversar com aquele seu amigo do qual precisa da sua atenção neste momento. Quarto. Ter bem definido o tempo para o trabalho e o tempo pessoal, é isso mesmo. Este é um ponto essencial, não só para otimizar o seu tempo e realizar os seus projetos, mas para manter um equilíbrio saudável entre vida profissional e pessoal, sua saúde mental. Estabeleça um período do seu dia ou horas diárias para realizar cada uma dessas tarefas, priorizando o acordo com o propósito. O, ide o ideal neste momento é que você consiga trabalhar e resolver compromissos pessoais diários. Você pode, por exemplo, produzir durante as manhãs e deixar as tardes para resolver outras questões. Ir no médico, tomar um café, conversar com um amigo ligar para aquele parente, entre outras atividades que você pode fazer. Algum tempo para que você tenha as atividades como network para descansar, reuniões, criações, tarefas, administrações e até o seu próprio lazer. Tá certo? Quinta, ter uma agenda com todos os seus compromissos e tarefas. É isso mesmo. Organize todos os seus compromissos de tarefas numa agenda digital ou física, eu por exemplo adoro usar um caderno, mas também recorro principalmente para uma agenda no digital, é muito mais fácil dos meus compromissos quando estou na rua, é importante definir data e horário e registrar tudo isso num único lugar ou nesses dois lugares como eu te falei, nossa memória ela é uma ferramenta excelente, mas guardar tudo na cabeça, vou te garantir, não é nada fácil e vai dar errado. É essencial usar uma ferramenta que possa ser consultada a qualquer momento. Então, neste momento, se você trabalha e está na frente do seu escritório com um caderno, é mais fácil você consultar e dê um tique. E se você está na rua, faça com que essa sua agenda tenha uma, um aplicativo onde você consegue dar um tique todas as vezes que você consegue realizá-la. É bem importante. Sexta dica importante. Organizar a agenda sempre para sete dias. Escolha um dia da semana, pode ser qualquer um deles, e planeje os próximos sete dias. Nem sempre você terá todos os compromissos de tarefas mapeadas. Mas isso vai te dar uma visão de curto e médio prazo, do qual você precisa ser feito. Este mapeamento ajudará você a tomar decisões mais assertivas e conscientes, para não sobre se carregar e também você vai estar pronto para os próximos dias que vão ser cheios onde você pode até adiar algumas tarefas descansar ou distribuir melhor essas suas responsabilidades sétima dica reserve sempre tempo para urgente urgências perdão e imprevistos esta é uma dica das mais importantes da sua lista neste momento pois raramente nos preparamos para possíveis urgências ou imprevistos. Reserve diariamente um tempo para as demandas de última hora, que podem aparecer um pedido de um colega ou de trabalho, uma ligação de um familiar que precisa de sua ajuda urgente, alguém que você possa ter esquecido e imprevisto, um imprevisto talvez geral que aconteceu na sua empresa e você precisa correr, Algum atendimento que você precisa fazer de última hora. Não quer dizer que todos os dias surgirá isso. Mas essas demandas podem fazer com que você possa se prevenir antes de acontecer e atrapalhar o seu programa -ação do qual você está fazendo neste momento. Oitava dica. Usar ferramentas simples e conhecidas para se organizar. Quando falamos de uma metodologia organizada, menos é mais utilizar ferramentas que já conhecemos como um calendário, um planner, um caderno, um bloco de notas ou uma ferramenta da qual você gosta. Um exemplo, eu adoro usar o Trello, eu adoro usar o Evernote. São outras técnicas, são outras são, são outras ah, ferramentas, perdão, que eu uso também, além de várias outras técnicas que eu coloco para usar as ferramentas, como um site que eu consigo bloquear todos os sites que eu não, poda, não vou poder abrir durante oito período, oito horas, né? Oito período, né? Ou quatro períodos, do qual eu não quero, como futebol, de repente, Facebook, Instagram, para que eu não consiga me distrair por bater o dedo ali querer ver alguma coisa. Então eu sei que naquele momento eu estou hiper focado, usando ferramentas certas e simples que vai me produzir cada vez mais. De preferência ao que já funciona para você Principalmente uma regra de longas é, Complexas Como livros, algumas atividades Alguns livros podem te ajudar é, alguma, Algum coach pode te ajudar Algum mentor pode te ajudar A ser mais produtivo O importante é que você consiga entender O que é preciso fazer De maneira simples e rápida Para que você consiga chegar onde você precisa Nona dica Dizer não você só será capaz de manter uma rotina organizada se você disser não, para o que não é prioridade. Isso fará toda a diferença, pois você dirá sim aos projetos que quer criar. Naturalmente, também terá mais tempo para planejar e aprimorar esses projetos. Escolha com sabedoria e saiba dizer não para o que você precisa dizer e sim para o que você precisa dizer, mas pensa só, o não nunca é ruim, o não é sempre bom para você e também para o próximo, porque vai fazer com que ele tire a bunda da cadeira e comece a agir por ele mesmo, isso você acaba ajudando a comer uma outra pessoa, e para nossa última e décima e muito importante também, um trabalho só entra na sua pauta depois de um sim. Em diversos projetos podemos sentir que não temos controle sobre uma determinada situação ou prazo, por exemplo. Fique atento para não assumir uma responsabilidade que não será capaz de cumprir, especialmente por falta de tempo. Todas as dicas acima ajudarão você a ter uma visão mais ampla, mais sistêmica, de como gastar e investir o próprio tempo. Desta forma, você poderá definir prioridades e criar melhor. Tenha consciência de que é um trabalho, só entra numa pauta depois de um sim. Dito por você, uma atitude sua. Atender as demandas de outras pessoas o tempo todo é também uma forma de desorganizar o seu próprio tempo. E eu espero que você tenha gostado deste podcast. Eu tenho muito orgulho de sempre estar aqui fazendo esse podcast para você. Então, nos vemos por aí ou no nosso próximo podcast. Até mais!